0: Cześć, to Marcin Osman z OSM Power oraz Marcin Grela, twórca społeczności Sales Razem z Marcinem przegadaliśmy teraz blisko godzinę na temat sprzedaży. Chcielibyśmy się podzielić w tym odcinku z Wami naszymi najlepszymi lekcjami ze sprzedaży.
1: Na temat tego, co, dzieje, co działa, co nie działa, co wynika, jakby, co wpływa na naszą skuteczność i jak prowadzić biznes w Polsce. Tutaj mamy różne, czy mieliśmy różne opinie na ten temat, więc sprawdźcie, który bardziej pasuje do Was.
0: Wideo pojawi się sporo kontrowersji, dużo mięcha i konkretu. Zapraszamy serdecznie do spędzenia z nami tych 40 kilku minut. Warto. Marcin Osman o Power.
1: Dziękuję wam bardzo. Marcin Grela, Safe
0: Wymyśliliśmy sobie z Marcinem Grelą, Marcin Osman z Marcinem Grelam, że podzielimy się z Wami naszymi lekcjami na temat sprzedaży, bo oba się tym zajmujemy i pozwoli to Wam poznać, w jaki sposób my myślimy o sprzedaży, jak sprzedajemy. i Hasłem przewodnim tym Webinaro, rozmowa, wywiad, yy, jest zdanie jakby skutecznym. Bo dla mnie sprzedaż to będzie skutecznym. A czym dla Ciebie, Marcin, jest sprzedaż?
1: O ja, no to właśnie się zaczyna teraz. Bo może być wersja short, może być wersja long. Ja bym
0: o wersję short, jest skondensowane to najlepsze.
1: Znaczy, ja bym powiedział tak, że dla mnie jest pomaganie. Ale zdaje się z tego sprawę, że w Polsce szczególnie yy, yy, ta definicja nie do końca się jeszcze przyjmuje. Na razie trochę to zmieniamy, idziemy pod prąd, ale pomaganie w tym sensie, że idziemy do klientów, żeby dać im coś konkretnego, w sensie dać im coś, czego oni potrzebują, dajemy im konkretną wartość i w zamian otrzymujemy wynagrodzenie. I teraz e, mówię to celowo w opozycji do tego, co w większości, być może Ty nawet się spodziewałeś e, usłyszeć, albo też co najczęściej słyszymy, że, że tak, sprzedaż polega na tym, żeby e, odnieść sukces, tak, znaczy, żeby żeby sprzedaż być skutecznym. Ja jestem bardzo daleko od takich, takiej definicji też handlowca, że handlowiec dobry to taki, który sprzeda wszystko wszystkim. Także nawet, oh, jak to się mówi, oh, yeah. piasek arabo z Eskimosom to jest mi bardzo dalekie. Ja uważam, że sprzedaż prawdziwa jest sprzedażą taką, która jest wymianą wartości. I to naszą rolą, jako też ludzi sprzedaży, jest wykonywanie pierwszego kroku. Czyli najpierw idziemy z tym nastawieniem, żeby dać, a dopiero później, żeby wziąć znowu w opozycji do tego, co w większości e, gdzieś tam na szkoleniach się uczyliśmy, e, że idziemy i od razu mamy w głowie, e, że mamy do, do zrealizowania jakiś cel, mamy swój target i, e, i czasem e, kolanem musimy docisnąć klienta, żeby tu i teraz e, podpisał, a już totalnie czymś nagminnie na występującym, a czymś, czego e, nie cierpię, powiem wprost, jest to, kiedy dzwonimy do klientów, jako ludzie sprzedaż, czas mówię oczywiście bardzo ogólnie, zdarzają się tacy hmm. ludzie ne, i mówią, Wiesz co, drogi kliencie, dzisiaj jest koniec miesiąca i ja muszę dopiąć plan za styczeń czy za luty, więc proszę, kup ode mnie ten produkt, bo inaczej wywalał mnie z pracy czyli tak zwany szantaż emocjonalny. Także e, dużo o tym można mówić, ale generalnie sprzedaż polega Żebrad na... Szantaż byciu...
0: emocjonalny to jest żebranie, branie nie szantaż emocjonalny.
1: Tak, to trzeba tego nie nazywać. To, po prostu, to jest e, słabe, jest to poniżej pasa, ale niestety to występuje w e, sprzedaży. Więc wracając do tego, czym jest sprzedaż, to jest hmm. oczywiście bycie skutecznym i, e, i tu się dalej z tobą zgadzam, a to ma bardziej chodzi mi o ten sposób tej skuteczności. Znaczy nie taki o, krótkoterminowy, tak, tylko droga. sposób długoterminowy. Ja też
0: uważam, że długoterminowo skutecznym skutecznym można być tylko poprzez dopuszczenie do swoich narzędzi i strategii działania niesprzedawania, czyli nie niesprzedawanie niewłaściwym osobom niewłaściwych rzeczy. Czyli można odnieść ogromny sukces w jakiejś firmie, która handluje kołdrami czy gankami dla emerytów. Można zabrać ogromne pieniądze. Jest to w miarę łatwo nauczalne, bo to jest ten sam wzory skopiuj w klej statystyka, ilość spotkań i jedziesz, i, i działaj, kupujesz sobie mercedesy, domy, i masz strukturę i tak dalej. Ale później musisz wrócić do domu i wziąć prysznic, nie? bo nie chcesz się z tym utożsamiać. Wydaliśmy książkę Fredrika Klunda, sprzedaż i ona ma, ona ma tytuł oryginalny The Sell i tam był podtytuł How to sell everything to everyone. I my w polskiej wersji daliśmy prawie wszystko prawie każdemu. I dopiero z tym zdaniem, Jestem w stanie tą książkę i tego autora promować. Ja dobra, rynek amerykański jest trochę inny. Tam jest taki mocny hype, że you can do tak. it, ABC closing, don't pitch the beach i takie tam inne <laughs> linery. Ale tak, bycie skutecznym to również jest odpuszczanie, czyli niesprzedawanie, eliminowanie złych leadów. Na tak, ale, ale zwróć uwagę, co zrobiłeś. To
1: znaczy, zmieniłeś coś, co było w oryginale, tylko po to, żeby zachować pewną spójność. I, i, właśnie, i, I Właśnie to jest przykład wielu handlowców dzisiaj na polskim rynku. Bo my de facto w głębi, gdzieś tam serca, w środku, chcemy być dobrzy. No, chcemy być spójni, chcemy robić dobre rzeczy. A później idziemy do korpo i nagle nam każą sprzedawać rzeczy, w które my nie wierzymy. Jest taki zgrzyt. Że z jednej strony wierzę w domu, jest kredyt do zapłacenia, leasing, tak, albo cokolwiek innego, a z drugiej strony jest nasze własne sumienie. Ja to przerobiłem na, swoje, na swoim własnym doświadczeniu i powiedziałem, że nigdy więcej. Dlatego między innymi już dzisiaj nie mam w niej branży finansowej, bo powiedziałem, że nie. Nie mogę znaleźć produktu, przynajmniej wtedy, zanim założyłem społeczeństwo, nie mogłem znaleźć takiego, który pozwoliłby mi sprzedawać z czystym sumieniem, stworzyć sobie po tym prysznicu, później w lustro w łazience i powiedzieć, tak, faktycznie jestem dumny z tego, że jestem sprzedawcą, że jestem handlowcem. Wiesz, takich ludzi w Polsce są tysiące, to są setki tysięcy ludzi, którzy chcą pracować w sprzedaży, mają ku temu predyspozycję. E, tylko mają wewnętrzny zgrzyt między tym, czego są uczeni, a co chcieliby i w jaki sposób chcieliby to faktycznie robić. Więc ja uważam, że sprzedaż może być skuteczna i może być zgodna ze swoimi wartościami.
0: To powiem Ci, że mnie w sprzedaży najbardziej denerwuje nie to, co Ty prezentujesz, co ty właśnie powiedziałeś, że stowań niewłaściwym osobom, ale mnie w sprzedaży mega jako klienta wkurza to, że ktoś mi nie chce sprzedać. O Jezus Maria, jak mnie to wkurza, że ja chcę wydać... Ale jaki że nie chcecie sprzedać? A Przykład, idziesz do restauracji, chcesz mieć fajny czas, jeść dobre jedzenie. Restauracja to jest i jedzenie, i atmosfera, i może są zaręczyny, może to jest kolacja, może z randka, może z jest biznes, może z, jest, wiesz, kumplowanie się. No i przychodzi pani, podaje menu i odchodzi. No i musisz tą panią wołać, żebyś z tym menu mogła wydać pieniądze. też co poleca. No mówi, no ja nie wiem, co polecam. No ja, ja lubię schabowego, nie? Nie ma pytania, a co pan lubi, a na co pan ochotę? Czy jest pan weganinem, czy lubi pan gluten i tak dalej, i tak dalej. No i później jest oczywiście yy, zapłacenie rachunku, to też się, trzeba o niego upominać, więc z tomu jest mi ciężko pieniądze tam wydać. Nie ma pytania zazwyczaj o deser albo kawę, a jeżeli już jest o tą kawę i deser pytanie, to takie, to co może kawa albo deser? Nie, nie, dziękuję. I koniec. A nie ma, A wie pan, bo dzisiaj szef kuchni przygotował taką specjalną bezę, że w ogóle wszyscy klienci tutaj zachwyceni są na ostatni kawałek.
1: A, nie? Hmm, Ciekawe, a... nie? Ale to wynika z kultury zauważ, nie? Że gdzieś kiedyś akurat gdzieś przeglądałem u ciebie, że lubisz podróże, ja też uwielbiam i, i zauważ na przykład, jak pojedziesz do Włoch, czy, czy nawet do Stanów, to też tam widać, że ta, wiesz, ta kultura też obsługi klienta jest na znacznie wyższym poziomie, tak? Że, więc jakby to jest wszyscy wokół Ciebie biegają po to, żeby ci zrobić, mówiąc nieładnie, zrobić ci dobrze. W Polsce się tego uczymy, niestety to pokolenie trochę starsze od nas nie ma tego w DNA, więc jakby to musimy się trochę do tego przyzwyczajać, ale pełna zgoda co do tego, że przy, tej, przy tym podejściu, że wszyscy jesteśmy sprzedawcami, wiesz, ja tak w ogóle wychodzę z takiego założenia, że wszyscy jesteśmy sprzedawcami, czy, czy kelner, czy nauczyciele w szkole, czy lekarz w szpitalu, wszyscy jesteśmy sprzedawcami, wszyscy sprzedajemy w taki sposób. E,
0: to słynna obsługa w galerach handlowych, gdzie wchodzisz, pani mówi, dzień dobry, mogę w czymś pomóc, mówisz, nie, 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 no się chowa za kokpitem, albo atakuje kolejnego klienta. Warto zmienić pytanie na inne, zupełnie inne, żeby tę rozmowę rozpocząć, bo każdy, kto do tego slepu wchodzi, chce kupić. Nie każdego stać, żeby dzisiaj to kupić, ale każdy z tym chce to kupić. Kropka. Nie? Też brzydzę się bardzo, ktoś mówi w branży rozwojowej, no, no weź kredyt i kup sobie to szkolenie tam za 50 tysięcy na przykład. Weź sobie kredyt, to ci pomoże. To jest dla mnie straszne. Albo ktoś, kto sprzedaje dzieciom, nie dragi, bo to jest oczywiste, że nie, ale drogą wiedzę. I mi zdarzają się takie wideo raz na pół roku, raz na kwartał, gdzie już nie wytrzymuję, nagrywam wideo o zjawisku. Nie wiem, dzieciom, wiedzy bardzo drogo, albo właśnie nie sprzedawania mi, jako klientowi w jakichś miejscach. Ja też mam taką hipotezę, to jest dosyć kontrowersyjna. Jestem ciekaw, co o tym sądzisz, że większość biznesów teraz pada, nie przez pandemię, ale przez to, że nie potrafią zrobić tego zwrotu i Wymyślić nowego sposobu sprzedaży. Co o tym sądzisz?
1: To wiesz, to jest oczywiste. W sensie oczywiste znowu w tym sensie, że, że tak naprawdę biznes zaczyna się od sprzedaży i kończy się na sprzedaży. Wiem, że w międzyczasie mamy jeszcze inne ważne elementy w biznesie, które muszą funkcjonować, ale od sprzedaży się to wszystko zaczyna. Wiesz, no, jako przykład nawet z naszego podwórka społeczności, sysenczas mogę ci powiedzieć, że w momencie, kiedy my jako społeczność się spotykamy, zawsze spotkaliśmy się wcześniej stacjonarnie. Wiesz, spotkania na sali i teraz w ogóle jest sobie społeczność, która jest przyzwyczajona do tego, że jest spotkanie z ekspertem, że są rozmowy zakulisowe, że wymaga to fizycznej obecności i nagle przychodzi pandemia i okazuje się, że nie możemy się złapać, nie możemy się spotkać, nie, więc jakby szybko zrobiliśmy taki zwrot, że przechodzimy w pełni do do online. Z rekrutacją u mnie, bo też zajmuję się rekrutacją ludzi, sprzedaż, było trochę łatwiej, bo, bo wiele rzeczy można było już zrobić online, często te rekrutacje już były wcześniej, ale też to widzę po biznesach też różnych członków społeczności, że największy problem mają ci, którzy się gdzieś tam mentalnie cały czas przyzwyczaili do tego, że w dany sposób się robiło przez tyle lat i tak to musi dalej wyglądać a im większe organizacje, tym bardzo często większy problem z tym, żeby się przestawić. Trochę, wiesz, jak, jak rozpędzony pociąg, nie? Jak on jest taki e, e, długi z wieloma wagonami, to zanim on wyhamuje i zmieni kierunek jazdy, to trochę czasu minie. I, i zgadzam no, się że... z tobą 100%. Także że tak jest.
0: To ludzie, którzy mają problem, żeby się przestawić, gadają ze mną, no to nie mogę, o Jezu, trudno, nie. Mają łatwiej teraz, bo pandemia zmusiła nie tylko firmy, ale klientów do bycia online. Ja miałem dwa tygodnie temu rozmowę godzinną z panem, który normalnie, z filmem, buduje domy z gotowych komponentów, nie? Czyli A. to jest wydatek rzędu 500 tysięcy do miliona i wcześniej to musiały się spotykać, umawiać. Oni cię się zabierali na jakąś tam budowę przykładową, jakiś demo house. Teraz nie ma. I co? Pan webinarek pięknie, wszystko wytłumaczone. Nie potrzebujesz tego spotkania w ogóle, żeby iść dalej. Wiadomo, tracimy ten element czarowania na sprzedaży, patrzenia na emocje i w ogóle, i poczęstowania dobrą kawą i ha, 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 co u Pana, bo mówisz, że masz godzinę. Ale fajne jest to, że to jest porówno dla sprzedawcy i dla klienta, nie? że obie strony muszą być w internecie. Starsi ludzie teraz robią zakupy na masę w internecie. Nauczyli się, że ten technologiczny był bardzo szybki, bardzo, bardzo szybki.
1: I mówi się właśnie o tym, że bardzo dobrze przyszła pandemia, bo zadziały się pewne rzeczy, które by się wydarzyły w, w ciągu być może trzech albo pięciu lat, zadziały się w ciągu dziesięciu miesięcy, tak, czy nawet sześciu, bo nagle się okazało, że wiele firm zda, zdało się w bardzo krótkim czasie przestawić na, na działania online, więc y, zgadzam się z Tobą co do tego, że to często jest też w naszych głowach i że to jest bardziej ten mindset, który decyduje o tym, że będziemy rozpaczać, i jeżeli ktoś ma dobry mindset, jakby już wcześniej obserwował to, co się dzieje na rynku, już wcześniej tak naprawdę zaczął sprzedawać online, nie potrzebował do tego pandemii. Natomiast niektórzy mają taki naturalny lęk jednak przed zmianami. On się gdzieś tam z czasem, tak zwana ta już taka jakby strefa komfortu na tyle na tyle się umocniła, że, że jeżeli nie musowo się zmieniać, no to, no to wytrzymam, ile się da. I nagle przychodzi pandemia i okazuje się, że już nie ma żadnych i innych argumentów, wymówek, po prostu trzeba to zrobić, jak tego nie zrobić, to czy nie ma. I Dobra, mówisz, to, to... Ludzie, że to jest trudne, ale wiem, że to w tym się jest też potrzebne. Ja mam coś takiego, wiesz, też chyba to masz, że w każdej sytuacji starasz się jednak szukać tego, co dobre, nie? I myślisz sobie o pandemii, że jest wiele niekorzystnych skutków ubocznych pandemii, związanych chociażby ze zdrowiem, z sytuacją ludzi starszych, ale z drugiej strony myślisz sobie, ile w tym dobrego też dla nas, dla różnych biznesów, że pewne procesy zadziały się szybciej.
0: Ja sobie zadawałem pytanie, co by było, gdyby... Co jest kluczowym elementem mojego biznesu? Jest internet, no i to by było, gdyby wyłączono internet. To dopiero byłyby jaja, nie? No i było wahnięcie Gmaila i YouTube'a chyba dwa tygodnie temu, no. że zginęło na chwilę Czy jak Gmail. Doświadczyłem tego, chciałem wysłać, nie mogłem. To wróciło po pół godzinie. Więc daję sobie też pytanie co będzie, jak w ogóle zlikwidują internety. No to trzeba będzie pójść w offline. No naprawdę nie można pójść w offline. To co trzeba robić? Pójść w nielegalny offline. Nie? I tak sobie poradzisz też. Tak samo też brałem udział w konferencjach, ostatnia konferencja 7 marca 2020, 500 osób na sali prawie. No i co? No i no nic, no nie ma konferencji i działamy z tymi ludźmi online. Albo Przełom grudnia listopada nikt nie wiedział, jeszcze rok temu, że tak się dzieje. I zadałem sobie pytania, dobra, co będzie, jeżeli stracę moje zasięgi internetowe? No to mam wizytówki tych 100-130, 500 osób, na przykład. Gdzieś mam pochowane po szafach z przeszłości. No będę obdzwaniał jeden po drugim i będę się mały na spotkania prezentacyjne celem zakupu książki, na przykład. Albo będę robił model, wiesz, z tymi jakimiś hotelami czy ośrodkami dla emerytów, z tymi książkami też tam będę jeździł. Różne opcje są, że być otwartym, i elastycznym.
1: No właśnie, ale z czego to wynika? Nie, z tego, moim zdaniem, to wynika przede wszystkim z tego silnego, wewnętrznego przeświadczenia, że poradźcie sobie w każdych warunkach, nie? Że już wiele razy, no, dlatego to jak też ja nie, nie, nie lubię dzielić ludzi na kategorii, ale jedna z takich, które pojawiają się w sposób naturalny, moim zdaniem, to jest taka kategoria, że ludzie, którzy są przed kryzysem i po kryzysie, mi no, osobiście no, tak. znacznie, znacznie łatwiej współpracuje się i w ogóle robię biznesy z ludźmi, którzy są już po kryzysie. To nie wynika z wieku, bo czasem niektórzy trudne doświadczenia mają w wieku dwudziestu kilku lat i rozmawiać czasem z 25 latkiem, który jest naprawdę obecki kumaty i, i dojrzały, a czasem rozmawiać z 50-latkiem i myślisz sobie, kurczę, ten koleś jeszcze ma parę lekcji do przerobienia. Więc jakby mówię w, w tym kontekście, że mm, zdecydowanie jakby tego typu podejście, że co by się nie działo, to kodem radę bardzo często wynika z tego, że przeżyliśmy coś trudnego w swoim życiu. Może tak było w moim przypadku, w przypadku wielu osób, które znam, e, czy to była jakaś trudna sytuacja ze zdrowiem, z finansami, czy szkolwiek innym. I też do tego przekonania, że skoro sobie z tym poradziliśmy, to poradzimy sobie z każdą sytuacją i to nas wzmacnia na tyle, że po prostu co by się nie działo, to wiemy, że znajdziemy rozwiązanie i to nas różni od tych, którzy, którzy zamiast szukać w tym czegoś dobrego, szukać rozwiązań, szukają dziury w całym. Tak myślę.
0: No bo trudne jest doświadczenie dyskomfortu. Teraz modne jest morsowanie i ludziom łatwiej jest wejść do zimnej wody niż zadzwonić do klienta na przykład, nie? gdzie na poziomie fizjologicznym no to masz wstrząs włożenia w gacie do zimnej wody dwustopniowej, no tam jest wstrząs, zostajesz strzała w całe ciało, a umiesz głową i oddychaniem to uspokoić. A jednocześnie ci sami ludzie mają problemy w innych obszarach życia. W finansach, w biznesie, no bo się bardziej takiego biznesowego rozważania dzisiaj niż relacji, związki, coś tam tego, nie? No a? To jest najfascynujące, że są sportowcy, którzy potrafią sobie wrzeźbić ciało. O, oh, mega, ale nie potrafią zbudować wokół tego biznesu, a potrzeba i tu, i tu dyscypliny, i tu, i tu dyskomfortu, i tu i tu pracy z bólem.
1: No dobra, to według ciebie w takim razie, to ja trochę się zabawię w, w dziennikarza. To z czego to wynika, że ktoś, kto potrafi wejść do wody i morsować, ma problem z tym, żeby wykonać taki telefon? według ciebie. No, że,
0: że wbrew pozorom wybrał rzecz łatwą dla siebie. Może mieć predyspozycję, może mieć znajomych, którzy to robią, więc dla niego morsowanie nie jest takie dziwne. Czyli dla mnie morsowanie nie jest dziwne. Kiedyś było dziwne, bo nie znałem nikogo, kto morsuje. Widziałem jakieś zdjęcia głuptasów w zimie wpadających do zalewu jakiegoś Zemborzyckiego czy Kryspinowa. A jak pojawiło się mniej więcej tych ludzi, no to też mam inne postrzeganie. Czyli mi się wydaje, że wszyscy morsują, bo to na Facebooku siebie widzę morsujących ludzi. Bo sam tak. w tych grupach jestem. No i y, też jest nieumiejętność pokładania biznesu wokół tematyki, jak interesuje. Czyli ja zawsze sobie zadaję pytanie, dobra, jeżeli moją nową pasją jest to zimne oddychanie Wim Hof, to czy jest coś, co ja robiąc to mogę opakować również w biznes? Więc na przykład wydałem książkę Wima Hofa, który jest guru od ekspozycji tak, na oddychania. Więc sobie łączę dwa w jednym. Jak już do tej wody to raz, że mam doświadczenie fizjologiczne, ale również mam zdjęcie, jak trzymam książkę stojąc w wodzie i w lodzie. I później to zdjęcie lata jako reklama na Facebooku i to generuje mi zamówienia produktów, które sprzedaję. Nie mam książek kucharskich, a jak sobie wymyślę, że, że chcę pokazywać gotowanie, no to co postawię iPhone około kuchenki, pokazuję jak tam mieszam te naleśniki czy coś i wymyślę wokół tego kolejny produkt. A wydaje mi się, że właśnie ludzie, wydaje mi się, że to jest rozłączne, że okay, moją pasją jest, są rowery, więc muszę iść do roboty, do korpo, żeby na te rowery zarobić. bydą w drugą skrajność, że no to muszę założyć sklep rowerowy. To wcale nie jest takie łatwe. A może wystarczy trzy e-booki napisać o rowerowaniu i pomyśleć, jak je dystrybuować zewnętrznym, wiesz, żeby dopasować do siebie sposób tego biznesu. No dobra, a może my bardziej
1: jesteśmy szczęściarzami, którzy są w tej licznej, licznej grupie, która robi coś, co uwielbia i potrafi na tym zarabiać. Nie? Ale jest jakaś duża grupa ludzi, którzy nie będą zakładać kolejnego wydawnictwa, nie będą zakładać kolejnej społeczności, po prostu będą szli do korpo czy do jakiejś, nie wiem, firmy średniej, małej i będą sprzedawać. Coś, do czego nie muszą być wielkiej pasji, ale ich szef, menadżer będzie oczekiwać skuteczności, czyli już wtedy ten telefon dostaną wiesz, i oni, zauważ, jak idziesz porosować, teraz tak, żeby było jasne, Aneta, koordynatorka CSN Jazz, bardzo mnie do tego namawia, ale ja w dalszym ciągu jeszcze, jeszcze nie morsowałem. Ale na ile zacząłem obserwować też moich znajomych, to faktycznie często morsują i to jest cała ceremonia. Także się idzie razem, nie jest się samodzielnie, tylko jest się z kimś. Ktoś trochę inicjuje, że tam się wchodzi, zaprasza, to jest super, żeby było jasne. Ja mam to w planie, żeby zacząć. Zapraszam. Tak, jest coraz, coraz 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 bliżej i do tego, ale jest pewna grupa i to jakby sprzyja temu, żeby zrobić coś, czego być może samodzielnie, a bo jestem przekonany, że wielu ludzi samodzielnie nie zostałoby morzą, gdyby nie otoczenie, nie grupa. Dlatego tak dużo tych grup facebookowych, które się wzajemnie wspierają. Ale kiedy przychodzisz do pracy i jeszcze raz się zdarzają takie sytuacje, jak dostajesz telefon i mówi ktoś ci dzwoni. na szczęście coraz rzadziej, coraz częściej jest dobry onboarding, na szczęście coraz częściej jest tak, że jest wsparcie, są trenerzy, którzy uczą jak dzwonić do klienta, jak sprawić, żeby ta słuchawka nie, nie bolała. Ale zdecydowanie łatwiej się zaczyna tą przygodę ze sprzedażą, kiedy jesteśmy takimi młodymi adeptami i mamy się uczyć sprzedaży, kiedy wokół nas są ludzie, którzy nam pokazują, jak to robić, którzy są tymi właśnie, którzy nas wprowadzają do wody, tylko nie do wody tej faktycznie fizycznej, tylko tej wody biznesowej, sprzedażowej i mówią, dobra, zobaczę, jak to będzie szło.
0: To jest ale... łatwiejsze. Natomiast w mojej ocenie nie jest to warunek krytyczny, wymagający że to się musi zadzieć. bo wszystkie narzędzia, które powiedziałeś, one są za darmo w internecie. Dobra, żeby morsować, ta fajna metafora morsowania i sprzedawania, niech będzie, żeby sprzedawać czy morsować, można zamienić tych dwóch słów, używać, możesz kupić sobie książkę o sprzedaży, muszę kupić kurs o sprzedaży, o morsowaniu, możesz sobie obejrzeć darmowe materiały na wideo, możesz prosić kumpla, hej, pokaż mi, jak to robić. Masz cztery źródła i dwa z nich nie wymagają żadnego wydatku finansowego. Są na kliknięcie myszki na komputerze więc czemu ludzie tego nie robią? No bo nie jest im na tyle niewygodnie, żeby musić to robić. Ja miałem hardcore doświadczenie lat temu 10, gdy mi padła firma i zostałem w długach, które wtedy, wtedy mnie na maksa przerażały swoją wysokością. I to pokazało mi, hej, to właśnie moja żona powiedziała mi wczoraj chyba, wczoraj, moja żona wspólniczka, że dobrze, że mieliśmy ten kryzys wtedy, przez to, to, co się dzieje teraz nas w ogóle nie ruszyło. Nie to, że przetrwaliśmy, tylko Rozwinęliśmy się na tym mocniej. Ktoś porównał to. Ludzie przez to robią taki błąd, że porównują taką sytuację do Feniksa, że on się tam spala i się odradza. Ale uwaga, Feniks odradza się identyczny, jak był wcześniej. A my robimy to tak, że to zniszczenie, upadek powoduje, że stajemy później z tego mocniejsi i lepsi inni. Więc ja jestem zupełnie inną osobą niż byłem lat temu, 10, jako sprzedawca. Osoba w
1: nie wiem, Marcia, czy słyszeliście takie zdanie, że to niekoniecznie samo doświadczenie zmienia nasze życie, tylko nad na, na tym doświadczeniem, nie? I teraz trochę to, też przy okazji nawiążę do Jacka Walkiewicza i jego słynnego nagrania na YouTubie, tak, że nie zawsze tak ci, którzy upadają, ja nie będę teraz cytował dokładnie tych słów, bo Jacek jest tutaj unikalny, więc jego nie, będę, nie jestem w stanie powtórzyć tego wszystkiego, jak on to zrobił, ale to nie chodzi o to, żeby upaść, tylko żeby jednak później wstać, nie? bo jednak wiele osób upada, ale i tam pozostaje. Więc często się mówi o tym, zwróć uwagę, czy mówimy o tobie, czy o wielu innych przykładach ludzi biznesu, którzy osiągają różne sukcesy, mówi się o tym, że musieliśmy upaść, musieliśmy mieć jakieś trudne sytuacje, ale o nas się dlatego słyszy, bo my wstaliśmy, ale jest masa ludzi, którzy upadli i nie wstali.
0: Bo to jest kwestia Więc tego, jak interpretujesz, jak interpretujesz, co się wydarzyło. Czy upadek firmy je pytujesz jako dobra, czyli świat pokazał mi, że się do biznesu w ogóle nie nadaje, czy pokazał mi dobra, muszę przerobić jakieś lekcje, więc je przerobię, bo ludzie, którzy zamykają biznesy i idą do pracy na etacie, są często rewelacyjni, bo komuś może wyjść w tym procesie, że on chce być sprzedawcą, a nie chce być przedsiębiorcą, czyli sprzedawca to jest osoba, która robi wycinek procesu biznesowego. Jemu to pasuje, chce sprzedać, mieć prowizję, nie chce rządzać ludźmi, spoko a jesteś, to woli tą strukturą y, zarządzać. Więc mi wyszło, że to trudne doświadczenie, że ja nie chcę mieć struktury 30 osób full time dla mnie pracujących, bo ja nie chcę nimi zarządzać. Chcę mieć strukturę lekką, szybką, zwinną, która pozwala mi prowadzić taki rytm życia, jak chcę. Mam dwuletnie dziecko, więc teraz jeszcze bardziej istotne, ale jak go nie miałem, no to w miejsce dziecka było mnóstwo podróży. Żeby mogłem wsiąść rano w samolot i pojechać gdzie chcę. I robić biznes zdalnie. Czyli nie chciałem mieć wakacji od biznesu, tylko taki rodzaj biznesu, który będzie pozwalał mi pracować na wakacjach. A to jestem ja, moja indywidualna potrzeba.
1: No właśnie, i tu warto się roz, rozprawić na raz na zawsze z jednymi. Nie wszyscy muszą być przedsiębiorcami, tak? bo no, tak. niektórzy próbują być na siłę przedsiębiorcami i niekoniecznie to musi być dla nich droga. Mi osobiście, w, szczególnie w tej mojej działce rekrutacyjnej, bardzo pomagają różnego rodzaju testy, czyli takie, bardziej obiektywne narzędzia, które pozwalają powiedzieć: OK, stali. I masz takie potrzeby, masz takie predyspozycje, więc to, to jest ten kierunek.
0: to heheszek, bo teraz słowo test ja mi się tylko jednym. Nie wiem jak tobie.
1: Nie, nie. Wiesz, to mi akurat nie, dlatego że jestem trochę zboczony pod tym kątem, wiesz, bo każdy ma jakieś, wiesz, nawet w ogóle samo słowo sprzedaż. Zauważmy, dzisiaj rozmawiamy o sprzedaż, a sprzedaż jest bardzo pojemnym pojęciem. Bo tak naprawdę widzisz, sprzedaż to jest taka sprzedaż tradycyjna, jest jeszcze terenowa jak kiedyś, sprzedaż online'owa. Może być, wiesz, pod, pod słowem sprzedaż jest cała masa różnych rzeczy i, i social media i wiele jeszcze innych narzędzi, o których możemy mówić. I jeżeli teraz tak sobie, wiesz, mówimy o tej sprzedaży z mojej perspektywy, to na przykład ja w sprzedaży najbardziej zwracam uwagę na ludzi, to znaczy ja jestem jednak osobą relacyjną, bardzo lubię ludzi, mnie interesują ludzie, interesują mnie ich motywacje, więc ja z tej sprzedaży wciągam sobie przede wszystkim człowieka, dlatego, dlatego z jednej strony społeczność, tak, którą, którą gdzieś tam współtworzę. A, a dwa też rekrutacje, które prowadzę, bo one pozwalają mi stworzyć na człowieka, na jego predyspozycję, że ma każde jakieś potrzeby. Gdzieś się sprawdzi, gdzieś się nie sprawdzi. I widzę ludzi, którzy marzyli przez całą swoją karierę korporacyjną o zrobieniu swojego biznesu, się nagle wychodzą z korpo, zakładają swój biznes i po roku dzwonią do mnie i mówią, Marcin, ratuj, ja chcę wrócić, bo ja myślałem, że biznes to będzie inaczej, wiesz, ja się okazuje, że ja bym dwa razy więcej niż w korpo. Albo w drugą stronę, jakby tutaj dlatego, ja Powiem ci tak trochę z moim doświadczeniem i wiekiem coraz starszym. Dochodzę do wniosku, że jednak każdy z nas ma jednak swoją ścieżkę, tylko powinien na bazie różnych doświadczeń sobie ją trochę, jedni nie mówią, stworzyć, inni odnaleźć, no. ale tutaj też zachęcam. Mi się te słowo testy nie kojarzy takie jednoznacznie z COVIDem. Mi się kojarzy z tym, że potrzebujemy się testować. Ja sam zrobiłem w swoim życiu pewnie z 10 różnych testów jak mniej więcej i osobowości, i potrzeb, i komunikacji, stylów komunikacji przeróżnych po to, żeby lepiej zrozumieć siebie, żeby lepiej zrozumieć, dlaczego tak się zachowuję, dlaczego tak się komunikuję, dlaczego pewne rzeczy mi wychodzą, dla, wobec innych się muszę zmuszać, i nie wychodzą, więc jakby uważam, że zachęcam w ogóle wszystkich do tego, czy to będą testy. Ja akurat jestem wielkim fanem testów profesora Elisa czyli testów RMP, które badają naszą motywację, ale to mogą być też inne testy. To mogą być testy Galupa, jakiekolwiek inne ale one pozwalają nam spojrzeć na siebie trochę z jednej strony.
0: Co, ja jestem ogromnym fanem książki Feliksa Denisa, jak zdobyć bogactwo. Ją wydaliśmy też u nas. I to, to jest książka o tym, jak... Także tak, mam ją u
1: siebie.
0: Gratuluję, gratuluję. To jest gratuluję. książka, która mnie pod kątem postawy takiego odważnego sięgania po to, co chcesz i wdarzenia z wizji, które masz. I za każdym razem, Przykład z dzisiaj. warzymia, którym robimy zakupy, zapytałem ostatnio, czy jest Wanilia, wanili. pan mówi, że nie ma, ale dla pana przywiozę. No i jestem Ci w sklepie, jest jedna paczka laski wanilii, 10,50, specjalnie dla mnie tam czeka. Dobra. I to jest super obsługa klienta, tylko że on nie ma wizji tego, jak mógłby rozwijać swój biznes Pod kątem sprzedaży. Czyli ja, ja chciałbym, żeby on mi przywoził zakupy do, do domu i żebym nie musiał w ogóle wyjeżdżać, żebym mógł SMS-em czy aplikacją mówić, co chce. A on tej wizji nie ma. Więc jak powiedziałeś, o swojej drodze, on jest tak zajęty jeżdżeniem po nie wiem, tych giełdach warzywnych czy po rolnikach, którzy go zapatrują, że on nie ma na przestrzeni. Więc pytanie, co on musiałby zrobić, żeby tą inną drogę zobaczyć? Czy zmienić otoczenie? Czy musiałoby mu nie wiem, zachorować dziecko, żeby nagle musiał stanąć przed wyzwaniem, muszę zarobić milion w ciągu miesiąca, bo jak nie, to mi coś będzie strasznego się przydać? Wiesz, różne motywacje są. Spotkałem się z gościem, który zebrał 8 milionów na swoje dziecko, na operację w bardzo krótkim czasie, a biznesowo tak za bardzo nie ogarnia, że w jego głowie to jest coś innego, nie, że tutaj charytatywnie to spoko, a ta była mniejsza marketingu. I ta sama rama marketingowa w biznesie to już mu coś zgrzyta. Kwestia przekonań.
1: Tak, to jest nie kwestia przekonań, ale pytanie z drugiej strony, czy każdy musi? Teraz, o nie, zauważ, sam powiedziałeś o tym, że on nie ma wizji, ale czy on musi mieć wizję? Bo jeżeli ktoś prowadzi swój warzywniak, i zarabia na te, nie wiem, 3000 nie wiem, średnią krajową, czyli generalnie niewiele, ale jest z tego powodu szczęśliwy, robi to, co chce robić. Ja muszę przyznać, że jakoś tak znowu, nie wiem, sam siebie teraz słuchaj, mam wrażenie, że się naprawdę starzeje, ja w tym roku może dlatego, że ostatnio planowaliśmy z żoną 2021, nagle się zdałem z tego sprawę, że we wrześniu obchodzę 40 rodziny w tym roku I tak sobie myślałem, cholera, już... To już... To już... To już to już jest dziadek po prostu, który ma 40 lat. Teraz jak sam siebie słucham, to sobie mówię, w moim wieku, z moim doświadczeniem, myślę, cholera, co się ze mną stało. A prawda jest taka, moja prawda, przecież tak jak mówię, moja nie musi być też prawdą twoją, czyli no jest, jest taka, że nie musimy wcale robić, każdy nie musi być przedsiębiorcą i nie musi robić wszystkiego tylko dlatego, żeby osiągać sukcesy, bo jeżeli ktoś jest szczęśliwy z tym, że robi coś małego i to mu sprawia fajne, to nie uszczęśliwiajmy go Właśnie.
0: na si słowo klucz, jeżeli jest, natomiast większość osób nie jest, jasno to komunikuje, że jest nieszczęśliwa, niezadowolona i tak dalej. Ale chce no. być?
1: Pytanie. A czy chcą być. Czy chcą być? Nasz, no.
0: nasz wielki guru Rafał Mazur mówi, że ludzie mają to, co chcą mieć i to jest takie brutalne zdanie, w którym ja się z każdym tygodniem mego życia jeszcze bardziej zgadzam. Że ludzie mają to, co chcą mieć. Oni nie chcą zapłacić ceny rozwoju. Ja też myślę, co ja muszę, jakie są moje przekonania, jakie są moje myśli, narzędzia, strategie sprzedaży i tak dalej, że zarabiam tyle, a nie 10x. I to nie chodzi o kompanię się w pieniądzach, tylko bycie bardziej skuteczny w tym, co robię. Czyli mnie interesuje, co ja mogę zrobić, żeby sprzedać nie 10 tysięcy egzemplarzy książki, ale 50 tysięcy egzemplarzy książki. Żeby to zrobić nie w rok, ale żeby to zrobić w miesiąc na przykład. Nie? To są moje rozkwiny, że mógł jeszcze lepiej do tych ludzi, którym ten produkt pomaga, czy pomoże, dotrzeć. Czy co ja mogę zmienić A jeszcze w ogóle to pytanie, zauważ,
1: nie? To już jest standardowe, codziennie. No, czyli ale widzisz, to, to jest widzisz, mówi się tak, szukajcie, znajdziecie, ale to jest właśnie to, że, że ty w ogóle myślisz nad tym, szukasz, skupiasz swój umysł na tym, żeby, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby sprzedawać więcej. I to jest jakby pierwsza, pierwsza różnica bo kiedy porozmawiasz z tym panem sklepikarzem, który, których ja często uwielbiam, szanuję, cieszę się, że są tacy też ludzie, którzy wcale nie muszą zarabiać wielkich milionów i, mo i też można super z nimi sobie czasem porozmawiać i, 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 i mogą być z tego zadowoleni, co, co robią, a ja mogę być ich klientem i też być zadowolony z tego. I to jest, w takiej sytuacji wydaje mi się, że wręcz naturalne trzeba to zaakceptować, żeby, żeby ich nie zmieniać, nie oceniać, bo mają, każdy ma prawo do tego, żeby żyć po swojemu. Ale oni sobie nie zadają tego pytania. To znaczy, nie zadają sobie pytania, dzisiaj zarabiam 3000, co mogę zrobić, żeby zarabiać 30? Albo jeżeli sobie zadają, to tylko na początku i na końcu roku, kiedy robią postanowienia noworoczne, jeżeli jeszcze w ogóle robią postanowienia noworoczne, a tak na coś się o tym nie zastanawiają. Po prostu bo nie mają takich ambicji bardzo często. Wydaje mi się, że to trochę znowu jak to chyba też szafą, gdzieś kiedyś o tym mówił, że ludzie się zmieniają z powodu inspiracji albo desperacji. I często, kiedy jest to. Takie przysłowiowe ciepełko, kiedy jest średnio ani dobrze, ani źle, ale, ale wystarczająco, to wtedy nie ma wystarczającej motywacji do tego, żeby się zmieniać.
0: No to, to, to jest ten stan, który opisujesz, to ja bym w obecnym kontekście nazwał tarczami pomocowymi dla biznesów. I to może brzmieć strasznie dla kogoś, kto stoi przed, jeżeli nie będę tarczy do finansowania do biznesu, to będę musiał dzwonić 100 osób, ale hmm, no biznes jest straszny i piękny jednocześnie, bo jest zrejdynkowym. Dajesz wartość rynkowi w scenie, którą chcesz chce przyjąć, funkcjonujesz. A teraz dotacja powoduje, że nie pogłęb... ten, ten ogień pod dobą się nie rozpala tak mocno. Czyli wiesz, nie dochodzisz do tego dna, bo ktoś ci czucił koło ratunkowe, z którym zetkałeś dziurę. To nie, on jest kołem ratunkowym plastikowym z Chin, nie? a nie solidną łodzią. I co by było, gdyby tych kół nie było ratunkowych? Jakby, czy, czy my byśmy wzrośli mocniej, czy ludzie, czy więcej osób zrozumiałoby, że hej, trzeba się ogarnąć się obudzić, albo ile trzeba lockdownu, żeby ludzie obudzili się, że restauracje muszą w inny sposób funkcjonować, nie? Na przykład.
1: To nie jest takie zero wiesz, bo z jedną stronę...
0: posprzeczać teraz. Tak,
1: da, Dawaj, dlaczego że, że to jest takie zero Znaczy, że jesteś za tym, żeby nie, do, nie dostawać dotacji bez względu na to, na ile też na przykład pandemia wpłynęła na, na Twój biznes. Jakie to znaczy,
0: bardzo to jest yy, trudne, ważne pytanie, ale ja mówię, że tak. To znaczy, jeżeli biznes upada i on potrzebuje zależnego finansowania, to znaczy, że musi się zmienić. Po prostu. I to jest mega. Po, tym, po tej wypowiedzi będę nie. największym dwutem internetu. Ja wiem. Ale tak to działa.
1: Nie, nie działa tak. Dlaczego yy, mówisz, że tak to działa, skoro w Niemczech tak to nie działa, w Stanach też tak wcale to nie działa? Bo nagle się okazuje, że gdyby to były normalne yy, yy, warunki wolnorynkowe, czyli wszyscy mamy równe szanse i państwo nas nie ogranicza, no to powiedziałbym, masz rację. Ale w sytuacji, kiedy ja przez 20 lat prowadzę restaurację, niech to będzie ten przykład, jestem Marcinem, który prowadzi restaurację od 20 lat i przez te wszystkie lata bardzo dobrze zarządzałem, sporo kasę w tym czasie sobie odłożyłem, przychodzi, przychodzi lockdown i ja chcę dalej jako dobry menedżer rozwijać moją restaurację lub biznes, ale państwo przychodzi i mówi, że tego nie mogę robić. Więc jeżeli państwo mi tego zakazuje, to państwo mi daje ekwiwalent. I teraz wiadomo, że nie chcę wchodzić w kwestie, w kwestie teraz polityczne, ale uważam, że to, co mówisz, zgodziłbym się, że jest prawdziwe w sytuacji, kiedy państwo by nie zabierało na możliwość prowadzenia biznesu, bo w tej sytuacji, jakiej jesteśmy teraz, to jest po prostu nie fair. Czyli, bo ja mogę być świetnym menedżerem i mogę wypaść w tej sytuacji z rynku. To nie
0: jest fair. Ja nie mówię, że ma być fair. To, to mówi, że ma być fair, po pierwsze. To mówi, że ma być fair. I jeżeli ktoś chodzi o restaurację przez 20 lat, rodzi się pandemia, jest zamknięty i np. jest pandemia numer jeden, ta marcowa. No to spoko, szok, nie wiadomo o co chodzi. Przeczekaliśmy, otwieramy się, spoko. Ale jeżeli on po pierwszej pandemii nie zmienił czegoś przed drugą i znowu budzi się z no ręką nocników po drugiej i nic nie uruchomił innego, Mam kolegę Grześka Kłosa, który zamienił restaurację. Jedną zamknął, a drugą zamienił w zakład produkujący konserwy. Dania, dania, konserw dania restauracyjne zamknięte w konserwie. Mega zajebiste. Czyli restauracja, która jest podtrzymywana przez dotacje, ona jest zamknięta po prostu. A restauracja, która nie ma dotacji, zamienia się w biznes, który potrafi służyć klientom. Czyli w biznes na, przy na przykład taki, który robi wysyłki, dostawy, konserwy, nie wiem, robią widelce. Wymyślam teraz. I oni służą klientowi. Oni. No pomagają. To,
1: ale jeżeli on upadnie, a za dwa, trzy miesiące będzie, a może za pół roku, a szczepienia sprawią, że otworzą się znowu restauracje, to znaczy, że twój kolega nie będzie mógł służyć swoim klientom w postaci restauracji, bo już upadł wcześniej. Tak?
0: Pytanie. Więc... Jak on sobie z tym radził? Co on w tym czasie robić? Ja
1: drugi przykład. Bo się o swoim. Ja mam. Bardzo dobrą, serdeczną koleżankę Wiktorię Iwanowską, nie wiem czy znasz. Ona prowadzi od wielu lat agencję eventową i ona zrobiła rzecz genialną. Jak tylko się pojawiła pandemia, już mówimy o restauracjach, które jednak mają opcję nie wiem, robienia dań na wynos, ale agencje eventowe nagle zupełnie stanęły. Ja myślę, że to nie wiem, czy jest jakiś biznes, który aż tak mocno dostał po tyłku jak agencje eventowe. Czekaj Marcinia teraz mi się. Jestem czas jesteś, okej. Okay. I, nagle, I nagle agencja eventowa nie jest w stanie w ogóle funkcjonować, bo wszystkie korporacje, wszystkie firmy nagle odwołują eventy na najbliższe 12 miesięcy. Co ona wymyśla? Wymyśla, że nagle będzie robić coś zupełnie innego i dla tych korporacji proponuje, proponuje obsługę lekcji zdanych dla pracowników siedzących w domu, pracujących na home office, tak żeby w tym czasie ktoś mógł pracować, ktoś mógł zajmować się z ich dziećmi. I to jest jakby przykład, że można tak robić, ale nie uważam sobie, że teraz nagle wszyscy właściciele agencji eventowych robili właśnie, właśnie to samo, bo to, by, to nie sprawi, że nagle ten biznes utrzymasz. Musisz zwolnić ludzi bez pomocy państwa w, tej, w tym przypadku i to też było jasne. To nie jest tak, że państwo nam tutaj robi łaskę, nie? To jest, wiesz, ja tutaj jestem wolnościowcem w takich kwestiach, Czy znaczy uważam, że państwo nam w żaden sposób nie robi łaski. Po prostu, jeżeli nam odbiera prawo do prowadzenia działalności, to Mówiąc nieładnie, z stranym obowiązkiem tego państwa jest są teraz
0: dać ekwiat. Ja mam inne podejście, znaczy jeżeli założyłem firmę w Polsce, to wiem, że warunki są zmienne, często nieprzyjazne. Czyli ja to już wiem w momencie zakładania tej firmy w Polsce, czyli w momencie wchodzenia do tej gry. Ja wtedy już wiem. Mogę robić tą firmę w innym kraju, mi się nie podoba, ale ja wybieram, że robię to tutaj. Więc te rzeczy, które się dzieją, są elementem tej gry. I to nie jest tak, że ja chcę się przekonać, że jest inaczej niż myśl. się pokazuję, mój punkt widzenia. I mój punkt widzenia jest cały czas taki, jakby twój argument nie przekonuje mnie do zmiany. Ja uważam, że to jest ktoś, kto potrafi piwotować, zmieniać, zamknął drzwi wejdzie oknem, dostanie po dupie, to będzie miał mocniejszą skórę. To jest bardzo brutalne podejście, ale to właśnie w mojej ocenie jest podejściem, które pozwala przetrwać trudne czasy i wyjść z tego dwa razy lepszym nie tylko wyjść jak Feniks taki A, sam. Ja mam propozycję dla ciebie w takim razie.
1: Chyba wczoraj czytałem o Gołębiewskim, tym właścicielu tych sieci hoteli Gołębiewskich, tak, tak. który, który gdzieś, 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 gdzieś widziałem, chyba też ktoś z moich znajomych mówił też mi o tym, że może przetrwać jeszcze najwyżej tam miesiąc czy, czy, czy dwa. Wyobrażam sobie, jak te jego wielkie obiekty, wielkie hotele, które stoją puste, jakie mają koszty stałe, do tego ile mają, ile mają pracowników na utrzymaniu i nie mogą w ogóle funkcjonować. Proponuję ci, jeżeli masz taki masz paradygmat, zamienić się z Panem gołębierskim na trzy miesiące z tymi kosztami odpowiedzialnością wobec pracowników i ich rodzin, i sprawdzić, czy, 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 czy to zda, czy, czy poradzisz sobie. Bo moim zdaniem, znowu, żeby było, było jasne, na poziomie takiej samej koncepcji też tak, się, też tak uważam, że wchodząc w buty przedsiębiorcy, musisz się liczyć z tym, że będzie często masa nieprzewidzianych sytuacji, musi być tego gotowy, ale to nie są sytuacje, które takie w przypadku COVID-u i odbioru możliwości prowadzenia biznesu, bo dostaniesz za to z tego tytułu jakieś duże kary, że one są usprawiedliwione i jakby masz udawać, że się nic nie stało. No ale to jakby wiesz, pewnie nie znajdziemy do konsensusu tutaj w tym przypadku, ale naprawdę proponuję zadzwonić do pana Gołymieckiego, wrzucić się w te buty jego i tak po, pozarządzać takim biznesem przy tych kosztach stałych. Mógłbyś kombinować, stawać na rzęsach a spodziewam się, że no, może to jest, żeby było jasne, ponieważ ja dużo empatii. Ja już sobie trochę wchodzę w, twoją, w Twoje buty i myślę sobie, a może to jest moje ograniczenie. A może ja w tym momencie się mylę. Może tak być. Może nie.
0: Ja... Kwestia, czy jesteś Prawda, na, pokoju, na czas pokoju, czy na czas um, wojny? Pokój czy wojna? Czy, czy on sobie może z tym poradzić? Oczywiście, że może sobie z tym poradzić. Mówisz o odpowiedzialności pracowników, on jest odpowiedzialny wobec biznesu. Ty mówisz o odpowiedzialności społecznej. Jego, jego jedynym głównym celem jest to, żeby biznes przetrwał. Jeżeli e, ceną tego jest zwolnienie 90% osób, no to on to musi zrobić. Znowu jestem największym busem w internecie w tej chwili, jak to mówię. No ale tak to właśnie działa. No tak to właśnie działa. A ale, co, co, co
1: ale koszty stały w postaci e, prądu i innych kosztów, których nie może po prostu pozbyć się z w krótkim czasie, co niemożliwe, tak jak w przypadku firm.
0: Okay. To... Czy mówimy no. o biznesie Głębiowskiego, czy mówimy o majątku Głębiowskiego?
1: Mówimy o biznesie, mówimy o biznesie, ale to jest tylko przykład, wiesz, bo możemy równie dobrze wziąć masę firmy.
0: chciałem Ci jeszcze, Marcin, pokazać jako, że inne spojrzenie. Nie, że mam rację, to nie masz, tylko inne spojrzenie. Że być może jego hotel upadnie ale on nie upadnie jako przedsiębiorca. On nie upadnie jako on osoba. On ma majątek, nieruchomości, oszczędności, kontakty, zasoby, ciastka robi jeszcze. On nie upadnie. To biznes jest jego narzędziem, produktem, jedną z wielu rzeczy. To, że on mówi w internecie, jak zastosowałeś, że jeszcze wytrzyma miesiąc, dwa, trzy. Ok, no dobrze, ale on jako gołębieski zapewne sobie poradzi. Bo jest przedsiębiorcą, który prowadzi biznes nie wiem, z 50 lat już pewnie, może ze 40.
1: Dobra, jako italofil nawiążę trochę do tego, że uwielbiam podróże po Włoszech, i zawsze uwielbiam to, czy jak jadę do Włoch, czy jest w Niemczech, czy w Europie Zachodniej, że możemy obserwować tam firmy, które są na rynku od 200, 300 albo więcej lat. Oczywiście to takie często umowne, ale chwalą się tym, że nasza firma istnieje od już tam pokoleń. W Polsce z racji oczywiście poprzedniego systemu tego nie było, ale to, co było piękne, to, co jest dla mnie właśnie piękne, że pewna jest pewna ciągłość, kontynuacja biznesu, pewnych historii, co ma dzisiaj swoją wycenę rynkową i dlatego, kiedy myślimy o nie w dobrych ciuchach samochodach, to bardzo często mamy, myślimy właśnie o, o Włoszech. I teraz, dlaczego tak jest? Bo w sytuacjach nadzwyczajnych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to jednak po to jest też jest rola państwa, jak, jak w przypadku takim, jak teraz z COVID-em, żeby pozwolić nam dalej funkcjonować, bo jeżeli pozwolimy upaść takiemu biznesowi, to kompiewski sobie poradzi tylko że skutki, po pierwsze tego biznesu już nie będzie i pewnej historii już nie odtworzymy, to po pierwsze, po drugie skutki też niefinansowe będą na tyle ogromne, że to po prostu się nie opłaca. Tak jak się mówiło w Stanach, że niektórzy są za, niektóre firmy są za duże, żeby upaść, to ja uważam, że w Polsce za mało bronimy naszego kapitału i za mało jest tego takiego wspierania. Teraz nie mówię o tym, żeby nacjonalizować zaraz wszystko po kolei, ponieważ nie ważne, przeciwnie. Pozwolić ludziom działać, a jeżeli się ludziom, jak najbardziej pozwalać działać, a jak się nie pozwala ludziom, biznesom działać, zabierając możliwości prowadzenia biznesu, to w takiej sytuacji należy to jakoś inaczej równoważyć. Śmieję się
0: że Nie, nie że cię wyśmiewam, bo może, tylko jakby moja odpowiedź będzie pointą naszej rozmowy, jakby moim zamknięciem tej rozmowy, że masz bardzo dużo romantyzmu, a ja już go nie mam.
1: Zaczyna. Tak, ja może dlatego widzisz, może te czter może po czterdziestce będę bardziej y, mniej romantyczny. Na razie jeszcze jestem, bo uważam, albo, że.
0: Albo ja będę bardziej romantyczny po czterdziestce, bo jeszcze czterdziestki nie mam. A no widzisz. <śmiech>
1: Znowu okaże się, nie wiesz jak to jest. Ja jestem bardzo otwarty na to, na wszystkie nowe doświadczenia. Zobaczymy, ja liczę na to, że wszyscy, oczywiście przedsiębiorcy sobie świetnie poradzą. E, szczególnie ci, którzy e, podchodzą do tego w ten sposób, co ty biorą to od ciebie, to co najlepsze i jednocześnie biorą coś tak ode mnie.
0: Chodzi o poskładanie swojej własnej układanki. Marcin Osman, Marcin Grela w 44-minutowej pasjonującej rozmowie temat sprzedaży, biznesu, Polityki, rozwoju Rafała Mazura i innych wielu ciekawych tematów. Dzięki Marcinie za rozmowę.
1: O Jezu, powiedziałeś o Rafale Masurze, że przecież jedna Ciebie zadałem pytanie, jaki jest Twój ulubiony odcinek, Rafała? Masz jakiś taki ulubiony?
0: Osiem odcinków naszego wspólnego podcastu.
1: <śmiech> poza, poza Twoim. <śmiech>
0: poza Twoim. Innych nie słucham. Słuchałem odcinku, nie. odcinka o, Gryna, o Grynie i o Wikingach. No, ja okay. bardzo mało słucham, więc to też może dlatego.
1: No, no dobra, no dobra, bo ja myślałem, że tutaj porozmawiamy jako. Ty i ja jesteśmy wielkimi fanami Rafała, że pogadamy o ulubionych odcinkach. A to proszę. Przygotuj się wtedy do następnego odcinka. <grychy>